0: ¡Muy buenas a todos! Ya lo de calurosos días no lo repito porque tengo que grabar este Good Morning Football de miércoles antes de que me quede sin saliva porque vamos, vaya con la olita de calor. Pero bueno, elementos atmosféricos aparte tenemos mucho que contar porque ayer se jugaban un montón de partidos de la Nations League de los que os contaré los resultados más destacados así como partido que ha definido al último integrante del grupo de España para el Mundial de Qatar y que os desvelaré enseguida. Y después tenemos un montón de cosas de las que hablar como del histórico acuerdo al que ha ha llegado la Real Federación Española de Fútbol para la Igualdad entre Jugadores y Jugadoras de la Selección Nacional, la respuesta de la porta a las palabras de Busquets del otro día sobre enterarse de la rebaja salarial por la prensa, el plan temporada a temporada en la construcción del Spa y Barça, las promesas de Piqué a Xavi, la despedida de David López del español y un montón de cosas más. Solo aquí, durante los próximos minutos. ¿Me acompañáis? Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Y comenzamos con el partido que disputaban Costa Rica y Nueva Zelanda, clasificatorio para el Mundial de Qatar y que ubicaría al ganador como integrante del grupo de España junto a Alemania y Japón. Los ticos aprovecharon el tempranero gol y aguantaron el chaparrón de una Nueva Zelanda que mereció más, pero así es el fútbol. Y nos pasamos rápidamente por la Nations League para contaros los resultados de Polonia 0, Bélgica 1, el 3-2 a de Países Bajos que vencía a Gales con el empate de los galeses en el 92 por medio de Bale y la respuesta victoriosa a solo un minuto después de Memphis de y las goleadas de Hungría en Inglaterra por 0 a 4 empujando a los Three Lions al descenso y la otra goleada de la jornada igual o más escandalosa como el 5 a 2 que le ha endosado Alemania a una lamentable Italia la verdad. El resto de resultados los tenéis en mundodeportivo.com. Histórico acuerdo anunciado ayer por Luis Rubiales con respecto a las condiciones económicas de las jugadoras y jugadores de la selección española de fútbol. Años de negociaciones para conseguir la igualdad en el aspecto económico hasta 2027 con los mismos criterios de reparto de los premios provenientes de la UEFA y la FIFA. Además, las chicas tendrán un adelanto de las primas al igual que los chicos, se mejoran los desplazamientos, se aumentan las dietas y los derechos de imagen de las jugadoras. Un paso de gigante para el fútbol español que se une al dado ya hace tiempo por Estados Unidos, Australia Inglaterra. Brasil o los países nórdicos pioneros en esta iniciativa. Llevamos semanas hablando de una gran revolución en el PSG, pero siempre en temas de área deportiva, incluyendo en este aspecto a entrenador, director deportivo, etc. Pues no va a ser el único área que sufra modificaciones, además en este caso obligadas tras la desbandada general en los servicios médicos. Ya han causado baja voluntaria el jefe de fisios, el responsable facultativo del centro de formación y el coordinador médico. Tras la noticia de los nuevos recortes en los salarios de los jugadores del Barça y las palabras de Sergio Busquets en la concentración de La Roja, donde reclamaba que ese Información debía llegarle cara a cara y no por medio de la prensa. La portada ha dejado claro que ya está todo solucionado con Busquets y que fue una confusión, como ya han publicado los compañeros de Mundo Deportivo. Mateo Alemany se ha reunido con el representante del jugador para explicarle la situación económica e intercambiar impresiones al respecto. Ayer era presentado Aurelien Chouaméni. Ochoameni, ameni que no sé cómo se dice, ya lo he oído de las dos maneras y así nadie se ofende. Y cosas de la vida, aparece de nuevo Mbappé en el horizonte que tras su intento fallido de torpedear el fichaje de su compañero de selección por el Madrid, ahora lo felicita en las redes sociales con unos aplausos en la publicación de este posando con Florentino. Un zasca más tras los que el presidente blanco soltó sibilinamente la presentación del centrocampista francés, que si no los habéis oído os recomiendo buscarlos porque son indirectas, bastante directas diría yo. Dentro de todo el revuelo que se ha formado tras conocer que Xavi no contaba como titular con Gerard Piqué por los motivos que os contaba en el episodio de ayer de Good Morning Football, ahora lo que queda claro es que el toque al central, aparte de servir como espejo para el resto de jugadores, ha servido para que Piqué quiera dar un giro de 180 grados a la situación con varios compromisos de cara a la temporada que viene. Asegura estar a nivel motivacional mejor que en 2008 cuando fichó por el Barça, que sus problemas personales no afectarán a su rendimiento, que acepta bajarse la ficha y que va a aparcar sus apariciones públicas temporales. ¿Creéis que volveremos a ver la mejor versión de Gerard Piquet? Mundo Deportivo ha tenido acceso al plan de obras del SPY Barça presentado en Miami a posibles inversores y os traigo un rápido resumen del año a año hasta 2026 que es cuando finaliza el proyecto. La temporada que empieza será prácticamente normal con un aforo completo, en la 2023-2024 el equipo ya jugará en Montjuïc y en junio de 2023 se derrumba la tercera grada y la visera de tribuna y a finales de 2024 la tercera grada estará ya construida. En la 24 2425 se regresa al Camp Nou con unos 66.000 espectadores de aforo con abonos rotatorios como en pandemia y habrá una nueva tienda en el estadio. En la 2526 se inicia con el mismo aforo que el anterior, los palcos VIP están activos y en 2026 se levanta la cubierta del estadio y en septiembre de ese mismo año, con la temporada ya iniciándose, se inaugurará el nuevo estadio ya completo. Cada vez más cerca la incorporación al Barça femenino de fútbol de Nuria Rábano, como ya os comentaba hace varios días que era inminente, y más teniendo en cuenta que su equipo, la Real Sociedad, acaba de anunciar que no continuará en sus filas, por lo que está al caer que se haga oficial. De esta manera llegará para competir por un puesto en el lateral izquierdo con Rolfo. Y malas noticias para la selección española femenina de fútbol, ya que se cae de la concentración Jenny Hermoso tras diagnosticarle un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Una baja para los próximos partidos de preparación y para la fase final de la Eurocopa de Inglaterra 2022, que Jorge Bildad califica de serio contratiempo. Nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Y terminamos con otra despedida, aunque en esta ocasión no por motivos médicos, sino deportivos. David López, el kaiser de San Cugat, a sus 32 años se despidió entre lágrimas del español, el equipo de su vida al que le ha dado todo desde 2007 y dejando 237 partidos oficiales vistiendo la elástica perica a sus espaldas. Su deseo era retirarse en el español, pero aunque no sea así, porque no tiene pensado colgar las botas, se siente orgulloso de haber dado todo por sus colores destacando que haber portado el brazalete de capitán ha sido uno de los mayores logros de su carrera. Finalizó su intervención con un sentido visca al español. Y esto, que no ha sido poco, es todo por hoy, pero mañana volveremos con muchas más cosas que cada día salen noticias interesantes que contar y hay muchos, muchos frentes abiertos de los que tenemos que estar, ojo a visor para contaroslos inmediatamente. Bueno, cuando nos escuchéis. Así que tenéis que hacerlo como las miles de personas que nos siguen todas las semanas de lunes a viernes. Y ya veréis cómo estáis a la última. Prometido. Muchas gracias por estar ahí un día más. Abrazo virtual. Adiós.